0: 十之十副医疗险重大变革要来了！嘿、hey, ，我是佳佳 j i、这、g、个、g Podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集 Jigsaw News 来到十二月第四周，一起回首今一周的搜寻趋势与热门事件吧。各位朋友，想好今年要怎么跨年了吗？现在已经是2023的最后一周了，我要去看2023的最后一个日出。其实这件事情的事实是太晚定了，订不到31号的饭店，只好看30号。那也是会去嘉义的阿里山上。其实我第一次看日出是在是在彰化露营的时候。那我那次看日出的时候，觉得虽然日出很短，但是你等啊等啊等，等到那一颗蛋黄冒出。出来的时候。真的会还蛮开心的，所以就还蛮想要再来看一下跨年的日出啦。那么大家接下来的跨年行程是怎么规划的呢？也可以来留言跟佳佳分享一下。那如果想要了解高雄亚湾跨年的话，在 JJ News 的脸书跟 IG 社群上面都有来持续为大家更新跟追踪新的现况，大家可以一起来关注一下。听说今年的烟火会释放240秒，然后搭配 Coldplay 的歌。歌曲让大家有一个试听的飨宴，大家也可以参考在 Juju News 的网页上有一个二零二四跨年专曲，希望可以带给大家更完整的资讯，大家都可以玩得开开心心啦。那么看到我们上周的热门关键字，首先十二月二十号，水行侠来到两万笔以上的搜寻。这部分呢是《水行侠二：失落王国》，近期在电影院上映了。我身边其实也有不少的朋友去看过，了。之前我也看过一、e, ，其实还不错啦。然后这一次的二，它预告上面也看到说，好像会有一些兄弟情谊跟女主的高光片段嘛。嗯，也不是很肯定，毕竟还没有看嘛。不过说起来，它其实也是一些英雄片会有的剧情啦。但看这种呢，其实就是要赏赏肌肉啊，看看打戏啊，特效还蛮爽的吧？好像蛮适合大家年末舒压到电影院来观看的啦。那我自己最近有看的电影其实是《旺卡》，它是《巧克力梦工厂》的改编第三版吧。但这是我第一次看《巧克力梦工厂》相关的一些。嗯，剧情电影啦，其实也还蛮疗愈的。重点是它的里面一些歌曲非常的洗脑，但一个问题就是片长还蛮长的，所以不建议大家在看的时候喝太多。像我当时就、啊、憋得好痛苦。所以大家最近如果有看《随心虾》或者有推荐其他电影的话，也可以来跟佳家分享推荐一下喽。第二个关键字看到十二月二十二号，探泉来到一千笔以上的搜寻。它不是最高的搜寻量啊，不是在榜单非常前面的地方，但是对于相关产业的朋友来说，应该是非常重要的资讯了。台湾碳权交易所在二十二日启动首批交易了，所以台湾的碳油价时代正式来临了。那在这一天呢，其实台积电啊、联电、红海、中钢、台湾金控等等，至少二十七家业者在争相抢购。其实探权在我们的节目或者说热搜榜单之上，已经不是第一次出现了。不知道大家还记不记得什么是探权呢？简单给大家回忆一下哦，碳权可以说是。碳排放的权利，企业要取得碳权来符合政府的碳管制规范，或者说来应应国际供应链与倡议碳中和的要求。台湾为了达成二零五零年近零排放的目标除了针对碳排大户课征碳税之外，环境部今年十月也已经公告温室气体自愿减量以及增量抵换的两个办法，来作为补足国内碳机制的配套。总之呢，各个企业的碳排放量已经有一个限制，那么企业就可以透过碳权交易的方式，让自己的碳排量不要超出政府的规范，或者说出售自己多余的碳排权，益给其他的企业。那如果大家听了之后，觉得哪边要来纠正补充的， l i n k 麦可以留言起来吧。2023呢，就是台湾的碳交易元年啦。之后会不会有什么样的调整，其实也未可知哦。或者说，对于2050近零目标有没有实质的注意，成效会如何，企业会怎么来应对，这些都是可以持续来观察关注的。那我觉得，虽然说企业朋友是最直接、最关心的，但对于一般的民众来说，也是可以多多的来了解一下。毕竟还是相关到地球啊，相关到生活能源的一些民生上、环境上的问题。第三个关键字，看到十二月二十五号弹簧刀来到十万笔以上的新闻，这应该就是本周最令人震撼的社会新闻了。一名就读于台北市某高中附设国中部的十五岁男学生。二十五日中午，与另一名男同学吵架，而在争吵过程中，突然情绪失控，遭到对方的弹簧刀挥舞攻击。造成前者脖子喷血，当场没有了呼吸心跳。那挥刀的呢？是新闻中讲到的为妹妹出气的干哥哥。其实我也有点讶异，就是现在的孩子仍然有干哥哥、干姐姐的这一套吗？但这不是重点啦，重点是弹簧刀居然就这样从学生的身上拿出来吗？这应该是真正的非常危险的物品吧？比起之前谈到什么萝卜刀等等的新闻。当然，我知道，或许这些问题对于学校来说，只能做到尽量的管理，因为现在已经不是勾扎细针了，天天查书包啊，还有严格的服仪制度了。但最后，这个被挥舞攻击的同学呢，已经是宣告重伤不治了。这对于教育部，或者说对于学生来说，应该都会觉得有点怕怕的，心惊胆战的感觉啦。后续的行凶男同学跟涉嫌教唆的女学生两个人呢，都已经移送少年法庭。而在二十六日上午已经裁定男学生收容，女学生责付监护人。可能学生听我们节目的不多，但是家长应该是有的，或许也可以跟家里的小孩们聊聊对于这个新闻的看法。但我不是说要义正言辞的讲道理哦，而是要交流看法。孩子怎么想的，爸妈怎么看的这一种交流，理性的沟通一下，也可以让孩子比较不反感啦，也达到一点提醒，可以跟孩子说说，哎，可以怎么面对冲突啊？爸妈遇过什么样的事件，又是怎么去处理之类的喽。最后看到十二月二十七号，十之十付来到五千笔以上的搜寻，这部分就是谈到十之十付医疗险的重大变革要来了。保险买十之十付应该是许多朋友的第一选择，或者说也是业务员他会推荐的优先配套里面会有的。其实十之十付之前是有一些可以踩副本理赔，最多可以投保三份，也就可以理赔三份的一个。嗯，保险支付项目让大家觉得哦，我不止可以花多少拿回多少之外，还有额外两份，有一种赚到的感觉。但这次金管会已经宣布要进行整顿了，将改为朝向损害填补与损失分离的原则做改革。保险局副局长蔡火炎表示，实际医疗费用的支出应该是对应到他当时有效的实支实付医疗险，由这些有效的医疗保单做损失分离。原则上是不能够超过实际支出的医疗费用。所以呢，这就是针对像副本有多理赔两份的话，就会超出实际支付了嘛？这就成为了副局长他所说的不 OK 的部分啦。不过目前改革的详情呢，还没有出来，还没有定定完成。而在新制度推出之前哦，民众投保的保单仍然会按照原来的契约处理，不会溯及既往。这样的资讯出来，其实也有一些嗯，正在服务的保险业务有认为。民众可能会出现要急着买保单的末班车效应，同时各公司现行的实支实付医疗险也会陆续下架，所以会不会这也是大家开始搜寻实支实付的原因，让这个关键字有比较大的攀升呢？想说有没有机会抓住最后一波上车？这样不过我真的要说啦，保险它其实就是在跟未来赌，跟保险公司赌。大家呢还是要多多照顾自己的健康与外出安全是最重要的。接下来就是2024啦，各位朋友们，我们要一起许愿，新年都能开心、顺心、平安、健康喽。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪追追 News 来加入追个 Podcast 的聊天室吧。追追搜 News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。